0: Estás escuchando Rotterdam Press. Tecpili. Las nuevas tendencias y servicios en tecnología han transformado al mundo. Descubre su impacto y las polémicas que éstas generan. Bienvenido a Tecpili. Tendencias, Nuevos Dilemas. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Tecpili. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 5 de Tecpili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Me acompaña hoy aquí en cabina el señor Erasmo Valdés. Hola, ¿Qué tal?
0: Muy ah, bien, bien, aquí visitando al señor Pereira en la cabina de Rotterdam Press.
1: Muy bien, Erasmo. Pues hoy vamos a tener muchos temas de tecnología, bastante música buena y Erasmo, ¿puedes recordarnos las vías de contacto, por favor?
0: Claro que sí, déjenos sus comentarios aquí mismo en el podcast o síganos en Twitter, arroba Rotterdam-Press y encuéntrenos en Facebook como Rotterdam Press. Asimismo, si quieren enviarnos un correo electrónico, háganlo a rotterdampress.gmail.com
1: Muy bien, bueno, y vamos a hablar un poco de... Eh, disculpen. Ah, uh, sí.
2: Este, quería este, hacerles una preguntota.
1: Ay, a ver, bueno, para los que ustedes no saben, nos acaba de caer de sorpresa el señorito chong A ver, señorito chong díganos.
2: Es que quería comprar un espacio publicitario en su
0: programa de radio, este, ¿se podrá? Híjole, Grasmo, ¿tú tienes la, la. cuánto cuesta? Ah, bueno, mire, tenemos paquetes, por ejemplo, el más sencillo, el spot de 30 segundos, está valorado en 500 dólares Y de allí, pues tenemos paquetes más completos que pueden abarcar toda una campaña publicitaria aquí en nuestra cabina Ay,
2: híjole, pues yo nada más traje una cabra y un costal de harina. <risa> ¿Ustedes este,
0: todavía manejan trueques? Ah, caray, ah, caray. Eh, no, fíjese que eh, nu nunca me habían ofrecido pagar con eh, especie, digamos. Eh, ah, pero a, a ver, ¿por, ¿por qué trae usted una cabra y un costal de harina?
2: Pues bueno, es que la primera opción que se me vino a la mente fue... Este, venir con algo para hacer trueque. Es una técnica que se ha empleado desde hace miles de años para cambiar
0: productos y servicios. Uh, ok, sí, sí, estoy al tanto de eso. Eh, pero bueno, fíjese, como le, como le comentaba, el, el spot de 30 segundos está evaluado en 500 dólares. Pero ahora que usted lo menciona, pues como que se antoja unos hot cakes y... Pues si usted trajera por allí este, huevos, pues con la cabra, el, el, la harina y los huevos, podríamos hacer unos hotcakes, ¿no?
2: Bueno, me parece bastante bien, nada más que no traigo huevos.
1: Híjole, joven, como que pues no se va a poder. Um,
2: bueno, traigo unas conchitas de mar, <risa> unas semillas de cacao. Híjole. Y traigo unas pieles de castor.
0: <risa> señor Pereira, señor Pereira, venga, venga, a venga, a ver, a ver. A ver, pues podemos pedirle que nos dé las semillas de cacao para hacer eh, pastel de chocolate. Ay, pero hay que molerlas y todo y eso es mucho trabajo. Ah, pero
1: hay que preguntarle si trae algo de herramienta, no sé, un metate. A ver, a ver, señor Tochon, usted, usted trae algo así, algún tipo de, de, de herramienta o algo, en, no sé, un morcajete o algo por el estilo.
2: Pues, claro que sí, también traigo un morcajete Listo para este, hacer chocolate.
1: <risa> a ver, bueno, pues, en lo que nos podemos de acuerdo, vamos a un poco de música. Hola, hola, ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a Journey con su canción Separate Ways, Worlds Apart, de su disco Frontiers, del año 1983. Y bueno, pues ya que estamos haciendo aquí un poco de arreglo con el señorito Chunk, creo que es muy buena idea hablar acerca del dinero. Así como es su origen y cómo pasa a ser moneda, papel, a su formato electrónico en los bancos y también hasta el Bitcoin, las criptomonedas. Entonces... Eh, señorito Chong, usted que conoce mucho de historia... A ver, cuéntenos, cuéntenos acerca de este tipo de transacciones.
2: Bueno, yo principalmente venía a, o sea, a intercambiar mis semillas de cacao... <risas> ...que difícilmente este, las recolecté en el campo... ...pues porque es una manera en la cual... ...antiguamente se utilizaba el dinero, ¿no? Era este, lo que se llamaba como moneda natural... ...el cual se le daba un cierto valor a algún este, producto... ...por ejemplo, en este caso, las semillas... O en otros este casos, pues algún tipo de este material, de, por ejemplo, ganado igual, se compraba o se vendía en veces eh, las vacas o veces las cabras que uno tenía.
1: ajá Bueno, yo creo que a veces un poco el problema de este tipo de, ¿cómo se le podemos llamar? In Intercambios. Sí, pero a él, de, no, no de es asign... moneda. La... Pues de asignarle valor a las cosas. ¿no? Sí, exactamente. A este tipo de asignaciones es... Pues si yo estoy teniendo bastantes plantillos de árbol de cacao, pues voy a ser muy rico, ¿no? Pero si Erasmo, por ejemplo, tiene nulo conocimiento o es, este, no sé, pescador o algo por el estilo, pues es muy difícil que él pueda enriquecerse o pueda usar este tipo de, de moneda. Entonces... Yo creo que lo que hace es, es el Imperio Azteca, ¿cierto, Chonk? ¿El que empieza a hacer esto o es antes?
2: Eh, yo me imagino que de ser antes ya es algo muy este, arraigado en la cultura este, prehispánica.
1: Bueno, eh, la, lo que voy es que eh, es necesario tener este tipo de, de, bueno, la semilla, pero también es un poco difícil poder eh, ser cualquier persona que no lo está como, ¿cómo se llama?, acumulando o poder... Eh, hacer transacciones sin que te traten de ver la cara o tratar de dar mucho por algo que tú puedes decir que es poquito etcétera
2: pues bueno este ahora sí que ya después de esto viene por ejemplo eh, el acuñar este, monedas o el darle un cierto valor a algo que ya se ha establecido entre todos los por decirlo así, comerciantes o todos los individuos que tienen un valor específico y que se puede cambiar por distintas cosas, este, pues en es, de esta manera.
1: Pues sí, y además eh, antes de eso, bueno, lo, por ejemplo lo de las semillas, pues era más fácil llevar tus semillas de pueblo en pueblo que, como dice el señorito Chunk, llevar tus cabras, estarlas trasladando tan lejos, pues era bastante complicado, ¿no? Y más en, en tiempos que no había a veces ni carretas.
0: Ah, bueno, lo, también cabe agregar que en realidad el, el dinero viene a ser una abstracción que pues es muy necesaria porque cuando hablamos del trueque pues, es hablar de un mundito mágico en donde todo es ideal y tú puedes llevar un pescado y cambiarlo quizá por una garrafa de leche o puedes llevar un, unos zapatos y cambiarlos por, qué sé yo, unos, un pantalón, ¿no? Eh, el problema del trueque trueque es que si hablamos eh, por ejemplo de un pescador, pues ok, este señor saca peces y todos los días va y se los cambia a un señor que tiene una vaca por leche, sí. pero eventualmente llegará un punto en que el señor de la vaca ya no quiera pescado, él ya quiere otras cosas eh, o en su defecto eh, el pescador quiere cambiar sus peces por algo, pero tiene que dar demasiados peces a cambio, entonces eh, pues para evitarse ese tipo de... Problemas que necesitaban, necesitaban abstraer ese valor en algo Entonces cuando dicen, ah pues esta semilla de cacao vale medio pescado Si me das dos, yo te doy un pescado Y con estas mismas dos quizá puedo ir a eh, comprar la misma garrafa de leche Y a su vez el señor de la vaca puede utilizar eh, eso, esas dos semillas Para ir y comprar um, alfarería que necesita Y no necesariamente cambiando sus productos nada más por pescado
1: Sí, así es. ¿Qué tan complicado crees que era la vida entonces, eh, Chunk? Así teniendo que estar con tus semillitas o haciendo trueques. Yo digo que co consumía bastante tiempo, ¿no? O sea, de tu vida diaria no podías estar haciendo un trabajo. Tenías que estar así como que, ay, pues tengo que ir con tal persona. Luego tengo que ir con tal. Yo sé que eso le da origen al mercado donde pues llegan todos los productos y es más fácil estar pudiendo cambiar las cosas. Pero simplemente eh, hablando de, de, este, de, de las semillas y futuramente de, de las monedas que... ¿Qué es, ¿Cuáles son tus impresiones acerca de ese tiempo?
2: Bueno, ahora sí que, este, por ejemplo, tener una moneda eh, o un producto que se cambie, pues no, este, todavía en ciertos lugares se utiliza, ¿no? Pero pues eh, al pasar el tiempo, pues uno necesita un instrumento de cambio, ¿no? un instrumento en el cual usted se pueda este, catafixiar se, puede, <risa> se pueda este, hacer un pequeño trek a otros sin la necesidad de cargar este, pues, tus animales, cargar tus costales o cargar otras cosas, este, yo creo que por eso se dio, ahora sí que se le dio valor a otra cosa en ese caso pues, así pudo haber surgido la, la moneda eh, pudo haber este ...darle un valor eh, ¿cómo se este, agregado a... Solo así que, por ejemplo, al oro, a la plata... ...que en cierto sentido, pues... ...son metales que nosotros les dimos el valor.
1: Sí, bueno, ¿no? nosotros en el sentido europeo... ...porque cuando llegan aquí a, a, a América pues para nosotros era cualquier cosa, ¿no? Y entonces ellos, ellos es como que les entra, digamos, un poco la fiebre de ¿esto tiene valor? ¿Qué diablos están haciendo? Ustedes no, no saben lo que significa y para nosotros, pues para nosotros lo, lo valioso es la semilla, no este metal que es nada más de adorno.
0: Sí, en realidad el valor del dinero eh, es algo, es como un simbolismo, es una pequeña historia que nosotros nos inventamos eh, porque... Vamos, a fin de cuentas, si tú estás perdido en una tormenta de nieve y en una mano tienes eh, un kilo de oro y en la otra tienes un, un sándwich, ¿qué vale más para ti en ese momento? Pues el sándwich, ¿no? Exacto, exacto. Eh, Pero a fin de cuentas, si te trasladas a otro contexto, si tú llegas a una tienda de una marca de lujo, pues ellos preferirán que les entregues el kilo de oro... Que el sándwich, de hecho, probablemente te digan que el sándwich te lo lleves porque no se, no se ve
1: tan chido. <risa> sí, así es. Y bueno, ¿a dónde vamos con todo este tema? Pues bueno, es como ahora el debate que se está haciendo con las criptomonedas de, pues, ¿cómo diablos le vamos a estar dando valor a algo que no es ni físico, que está electrónico, que... Mucha gente puede tener acceso, etcétera, pero pues que no sabemos cómo podemos hasta obtenerlo o hacer intercambio, si su valor va a bajar o va a subir, pero es lo mismo con el oro. El oro tiene un valor, eh, hay mercado del oro, el oro es, eh, y es finito, o sea, no no, va, no puede haber más en, en este mundo, al menos que, no sé, cayera un meteorito que fuera lleno de que estuviera lleno de oro o algo por el o estilo. O Ay, por ejemplo. <risa> <risa> por ejemplo pero pues no hay no existe la manera de que, de que haya más. Y por ejemplo, con las criptomonedas, que el Bitcoin es la más famosa, pues es el debate que, que tenemos ahora, que por qué le queremos dar un significado, pero pues es lo mismo que si nosotros empezamos a jugar Monopoly, pues le estamos dando un valor a los billetitos que estamos usando, aunque no sean de verdad, en el juego valen algo.
0: Exacto. Eh, sí, la gran... Parte del debate en torno a, la, a las criptomonedas o la Bitcoin es eso, ¿qué respalda su valor? Eh, esta persona viene y me dice que una Bitcoin vale tantos dólares, pero ¿qué hay detrás de eso que a mí me convenza de cambiarle mis dólares por... Un pedacito de información Pero fíjense que aquí en México tuvimos Una suerte de criptomoneda hace unos 100 años, ¿Ah, sí? que funcionó de una manera Muy peculiar, que era el dinero que Imprimían las fuerzas De Pancho Villa, Andele. en el norte eh, Pancho Villa imprimía Su propio dinero, y pues Nada tonto, los Soy, Pancho los, Dólares los, los, Esos son <risa> los Pancho Dólares Históricos, <risa> sí Nada tonto, él dijo, ¿saben que Un billetito con mi cara vale lo mismo que un billetito con la cara de George Washington. Ah, mira. Y en realidad, eh, pues, encontramos entramos en el mismo dilema, ¿no? ¿Qué apoyaba el valor de estos pancholares? Bueno, el hecho de que si tú no lo recibías al valor que ellos te decían, te ponían un, una, un arma en la cabeza y, pues, en ese momento dime si no lo vale. No, pues sí. Entonces, sí, realmente, pues... Eh... Vamos, para que todos estos objetos tengan un valor o nosotros se los asignemos, tienen que estar respaldados en algo. Eh, y bueno, en sí, esa, esa es la gran polémica de la Bitcoin. ¿Qué la respalda? Eso, el, el hecho de que hay un grupito de, de geeks por aquí y por allá que afirman que lo tiene.
1: Pues sí, pero eso es cualquier país, Erasmo. Aquí en México, ¿qué respalda el peso? Pues que el país y que la gente que vive en él le dan un valor. Ajá, ajá,
0: exactamente. Entonces, vamos, yo veo la Bitcoin como si tú empezaras... Es un juego de Monopoly y trataras de llevarte los billetes fuera de ese contexto uh -huh. y llegaras a cualquier tienda y dijeras, bueno, es que este billetito de Monopoly para mí equivale a un, a un refresco, eh, porque dentro de nuestro tablero uh -huh. ha alcanzado ese valor. Entonces... Eh, yo lo voy a convencer a usted de que es verdad, <risa> para que usted se sume al tablero <risa> <risa> y esto de pronto valga todavía más.
1: Pues sí, pero lo que necesitas para que en verdad tenga un valor es que mucha gente esté participando en la compra-venta de esto mismo, ¿no?
0: Así es, porque si quien empezó con este rollo dice, ay, voy a empezar mi propia, mi propia moneda y nadie le hubiese seguido el juego, pues allí quedó. Ahí tienes tu pequeño esquema
1: que no prosperó. Sí, exactamente. Vamos con un poco de música para seguir hablando de este interesante tema.
3: Woke up with a bang And a bug on your face It crawled in your mouth Give you a taste of the good life you left behind, but I think you're gonna be fine. Somebody Snagging the lace is more than a face, it feels like a child. But no boss ever pays you to lay there and think how you die, or the tears start to well in your eyes. Somebody loves you, and you're gonna make.
2: ¿Cuánto me darán este, en bitcoins por mi
1: cabra? No, no, no. no. A ver, señorito Chung. Primero lo primero. Déjeme decir qué acabamos de escuchar. Es que acabamos de escuchar a Eels con su canción Somebody Loves You de su disco del 2003, Shoot Shootin' Annie. A ver, ahora sí, señorito Chunk. ¿Cómo le vamos a dar un valor a su cabra? ¿En, dígame, en pesos o en, o en dólares, no en pancholares. ¿Cuánto <risa> vale su cabra?
2: Pues eh, es muy subjetivo. Cuánto la, sí, sí. Pero la he vendido entre... En... Bueno, esta cabra está gordita, ¿eh? O sea, puede valer,
1: yo creo, como 600 pesos. ¡Ájale! Pues mire, si no estoy más o menos mal, como el Bitcoin está como en 12 mil dólares, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Voy a tener que darle así como .05 Bitcoin por su cabra.
2: Eh, ¿Y me los va a dar aquí este en físico?
1: <risa> pues de hecho, creo o no, creo que es en Dubai donde ya hay máquinas que que hacen la moneda en eh, la, la cuñan en una máquina así tipo cajero automático y si te sale la, la, la monedita y dice no pues esto vale X cantidad de Bitcoin pero señorito Chong eso yo no lo tengo yo no soy así tan exquisito como los de Dubai Erasmo, bueno, a ver dígame Chong dígame.
2: ay yo pensé que aquí nada más pura gente pudiera por, <risa> por eso vine a promocionarme aquí
0: <risa> no, bueno, mire, eh, joven Chunk, otra opción que tiene es juntar más cabras Para que ahora sí a usted le alcance para una Bitcoin Sí, de hecho ¿Y, y el costal de harina que traigo aquí? Híjole, pues supon, suponiendo que la harina vale menos que eh, la, carne, la, la carne de cabra según su peso eh, Me temo que su costal de harina vale todavía una fracción más pequeña
1: de la Bitcoin ¡Ay, qué triste! Sí, señor Tuchón, qué, qué lástima. Pero mire, una de las cosas que usted debe de saber, que estábamos hablando acerca de lo de Monopoly, de que debe haber varios participantes, es que en Bitcoin hay entre 3 millones y 6 millones de usuarios de Bitcoin. Entonces, como que está tomando mucha fuerza esta moneda. Y pues hasta ahorita hay 12 millones de, de Bitcoins. Y en el año 2140 solo va a haber 21 millones de Bitcoins. Entonces va a ser también finito como el oro. Como el
0: a ver, yo tengo una pregunta. Ya estamos hablando de que hay millones de personas que están metidas en esto del Bitcoin. Pero, sí. ¿ya hay un escenario en donde una Bitcoin se pueda utilizar para pagar algo?
1: Sí, claro. Hay muchas páginas de Internet que ya te aceptan en Bitcoin ¿En como método de pago. Claro. ¿A poco? Sí, claro.
0: Ah, no tenía idea. Yo pensé que era como una unidad de inversión que después cambiabas, pues supongo que a dólares o euros.
1: No, lo puedes tú después cambiar o es como, por ejemplo, dicen que el rapero 50 Cent que por hacer creo una presentación le pagaron en bitcoins y que pues las dejó tiradas en alguna computadora y que después ya ahorita con este auge que Subió hasta, creo, más de 16 mil dólares este, por Bitcoin. Pues se hizo millonario el desgraciado, así rapidísimo. Así
0: <risa> es, como... es como Forrest Gump que compró muy baratas acciones de una pequeña empresa de cómputo de California.
1: <risa> sí, exactamente. De tarjetas perforadoras. De tarjetas
0: perforadas. <risa>
1: <risa> Pero bueno, ustedes no se dejen llevar tanto por este tipo de, de inflaciones porque... Bueno, el, como deben de saber, Bitcoin es la famosa, pero existen muchísimas otras monedas. Una, por ejemplo, se llama Ethereum, otra es Dogecoin, Dogecoin que es la carita del perro este, un perro tipo japonés.
0: Ah, sí, 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 sí el, de es, ah, el de los memes. Ajá, el
1: de los... Exactamente. Y bueno, entonces uno nunca va a saber cuál va a ser la moneda que, que más va a estar, eh, no sé, presente en todas las transacciones. Ahorita lo que yo les digo es lo de, es lo de Bitcoin.
2: Oiga, y entonces, ¿cómo puedo obtener un Bitcoin? ¿En, en, ¿en qué árbol salen? Este, ¿De dónde este, la saco? ¿En, ¿En qué parte? ¿En qué mina? O, este, ¿O cómo funciona eso? Pues mire,
1: puede hacerle una de dos, o puede meterse, no sé, con algún servicio financiero medio... bien, medio mal. El problema, ¿sabes cuál fue? Que las eh, instituciones financieras que son de pues de renombre en Estados Unidos dijeron, pues vamos a meternos a a esto de bitcoin y entonces fue cuando se disparó la moneda que estaban como pensando en vamos a tener que empezar a, a tomar en serio esta moneda entonces tú puedes ir con alguien que te quiera vender así el bitcoin por dinero real pero pues ahorita te va a salir carísimo esa es una la siguiente es que está pasando hay una digamos para hacerlo en términos simples hay una maquinita que va soltando la, las monedas de, a de muy poco en poco no de una no de una en una pero cantidades así en centésimas o en milésimas entonces tú puedes tener varias computadoras conectadas y estar minándolas. ¿Cómo puedes estar minando esta moneda? Pues tú todas las transacciones que se hacen usando Bitcoin se registran en algo que se llama blockchain. Y eso significa que si Erasmus le vende un teléfono a usted, señorito Chong, esa transacción queda registrada con un, eh, número alfa, bueno, con una, un registro alfanumérico no dice nada solo dice este es el registro eh, o sea como el código de barras pongámosle y la transacción fue de x dinero entonces eh, tu chonk si tienes tus computadoras y puedes estar revisando que esa transacción sucedió puedes decirle al sistema si sí, yo estoy seguro que esa transacción su sucedió y yo le estoy dando mi visto bueno ¿Qué pasa? Que esto es público Entonces si tú estás diciendo que sí pasó Hay mucha otra gente que también puede decir lo mismo Y entonces se asegura eh, Todos, todos se aseguran De que esto en verdad pasó No es que le quieras ver la cara Por ejemplo, que Erasmo te quiera ver la cara Y te ve quiera decir, no, pues te estoy vendiendo un iPhone Y al final te está vendiendo no sé, una caja de chocolates, ¿me entiendes? Entonces, al final sí es lo que, lo que está sucediendo y hay mucha gente que está, digamos, viendo qué está pasando. Entonces, pues, entrele entonces a hacer mucho código, señorito Chunk, o vaya con su dinerito o sus cabras a las instituciones para que se lo cambien por Bitcoin.
2: En este momento voy a ir a ir por mis cabras
1: a cambiarlas. <risa> ah, y por mi harina también. <risa> Pero bueno, hablando de lo, esto de la inflación... Eh, la moneda, como les digo, hace muy poco Sube hasta 16 mil dólares eh, Por Bitcoin Y empieza su estrepitosa caída ahorita No sabemos dónde va a quedar Pero esto se le llama Por ejemplo, la nueva fiebre del tulipán Y aquí el señorito Chunk Que es arduo historiador Nos puede contar un poco de qué fue la fiebre del tulipán Y qué es lo que puede esperarle al Bitcoin
2: Bueno, la fiebre del tulipán Fue cuando al tulipán Le salieron una enfermedad y se empezó a morir <risa> Qué triste. Bueno, esta es una anécdota que tienen aquí presente los, los holandeses. Eh, hace aproximadamente más de 200 años este, llegó al, al mundo holandés una pequeñísima planta proveniente de Turquía. Se llamaba el, el tulipán. Causó tantos de vuelo entre los holandeses que un, una plantita de tulipán empezó a valer, a valer, a valer muchísimo, muchísimo dinero. Tanto así de que una, este, una plantita de tulipán podía catafixiarse, podía cambiarse hasta por un barco.
1: ¿En serio? ¿Uno? ¿Uno? O sí, sea, uno de esos como se llaman bulbos, creo. Cuando... Un bulbo. ¿En serio?
2: Y hay una, una historia chistosa acerca de un marinero que, ¿Que se fue a la Marimar. Y mar y mar? Que se fue a la mar, y mar, y mar pero tenía este, mucha hambre. Ajá. Y de repente vio una cebolla. <risa> y una cebolla y se la comió y de repente este, pues, no sé qué sabor tendrá este aquel, eh, estos tulipanes Ajá. pero pues este, de repente se enteró de que se había comido una, este, un tulipán con un valor impresionante este, que fácilmente lo hubiera sacado de pobre y se hubiera comprado su propio barco con su tripulación.
1: qué, qué, qué locura?
2: Eh, pues es, esta historia termina en que de la noche a la mañana eh, todos los holandeses se abudieron del tulipán. Uh -huh. Había este, personas que habían invertido todo su dinero en esta este nueva ola que tenían así como de ¡Ay! Ah, esta primavera este, ya tengo todos mis plantíos de tulipán listos, voy a ser millonario. <risa> Y a la mera hora pues ya nadie quería tulipanes y todas estas personas que invirtieron todos sus ahorros en tulipán pues quedaron en bancarrota.
1: Qué triste, y bueno antes de que le echen tierra al pobre marinero, eh, si ustedes ven un bulbo de tulipán se parece mucho a esta cebolla que es medio negra, café, entonces yo entiendo cómo pudo haberse equivocado pero Dios mío.
0: A la fecha tengo entendido que en Holanda son grandes comerciantes de tulipanes, ¿no?
1: Sí, así es. Eh, la época de recolecta de, este, de las flores es entre abril y mayo, que es cuando florecen. Y pues sí, eh, como dice Chunk, es algo que traen, que no es originario del país y que sí es, es de las cosas que más se exporta de, de los Países Bajos.
0: Órale, pero pues qué curioso, ¿no? O sea, Ocurre este fervor por el tulipán... Eh, se desvanece y uno pensaría que en ese momento se acaba su, pues, su mercado o su industria en, en estas regiones. Pero es algo que, que hasta la fecha cultivan y de hecho son potencia en, en sí. esa planta en específico. Sí, así es. Es, es una de esas curiosidades, ¿no? Eh, eh, ¿Por eso es el jardín de Europa? Ahí, mire, sí. ¿Cómo sabe? Ah, porque he visto las bonitas fotografías en Instagram.
1: <risa> <risa> bueno, eh, vamos a platicar un poquito de más curiosidades regresando de esta canción. Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a Shout Out Louds con su canción Illusions De su disco del 2013, Óptica bueno, vamos a hablar un poquito Acerca de la historia, ¿por qué? Porque pues todo lo que ha sucedido, sucedido Yo creo que pues, puede volver a pasar Entonces, aquí teniendo a Chong de invitado Y él que le gusta mucho todo eso De cosas que han pasado en el Imperio Romano En la Edad Media, pues me gustaría Que nos dijera un poquito De otras anécdotas acerca de Cómo se utilizaba el dinero en estas épocas Puedes empezar pues donde tú quieras, Chong
2: pues bueno, una de las cosas que me pareció interesante fue esto de que el Bitcoin le, eh, tiene que pasar por otros este, programas para validarlo. Uh -huh. pues a mí se me hace como cuando en la antigüedad aparece este, la moneda y cada, por decirlo así, imperio este, empieza a hacer su propio monedita y para darle, pues ahora sí que este, tanto el valor como la certificación de que Estoy dando una moneda de oro y no es una moneda así cualquiera que. Cualquier persona nada más hizo una monedita de cobre y le puso el recubrimiento de oro. Ajá. Este viene este, sellada, ¿no? Este, la acuñación. Este, ya le ponen su sellito diciendo que esta moneda es este. El, el imperio romano. Este. Pues ahora sí que. Este. Las, le ponen el, el sello de certificación, el sello de esta, garantía, el sello de garantía a esta moneda y pues
0: con esa es válida en todo el imperio este romano. Pero se daba también el caso, no chunks, de que a veces cuando cambiaban de emperador, bueno, las monedas normalmente para identificar eh, su procedencia o para datarlas tenían eh, precisamente la cabeza del emperador y bueno esta vez no es una costumbre nada más de ellos en otras civilizaciones tenía una imagen o el rostro del gobernante en turno y bueno a la fecha esto se da en el Reino Unido en donde pues muchos de sus billetes tienen la cara de la reina Isabel <risa> eh, pero se daba el caso no de que de un, de un cambio de emperador a otro de pronto podías tener dinero que ya no valiera porque tenía la cara del anterior y a él no lo querían pues sí ha llegado a pasar en caso de, eh, no me acuerdo
2: qué emperadores este, De que sí, eh, me cae mal el emperador <risa> antiguo Voy a este, poner mi nueva este, fiji en la nueva moneda Y yo no quiero volver a ver la moneda del antiguo emperador
0: Porque es pena capital Entonces te topabas escenarios en donde quizá alguien había acumulado muchas monedas es decir, tenía una pequeña fortuna ahí reservada y de la noche a la mañana podía no valer nada. Exactamente.
2: Eso me acuerda cuando hacen los cambios de monedas aquí en México y terminas con un montón de moneditas de Morelos.
1: Y hoy todavía las tengo y las de Juárez.
0: Uy, no, yo me acuerdo de las famosas monedas de mil pesos de Sor Juana que Ah, sí, Ada, sí. sí. ¿qué, qué de cosas podías comprar con ellas y de pronto, ¡Chin! Ya no valían nada. Sí, pues sí, así pasa.
2: O las monedas donde traían a, este, este, a la Coyo Shao Kri, <risa> con las cuales podías descalabrar
0: a una persona. <risa> que creo eran de plata, ¿no? Y que eran de 50 pesos algo así no no esas sí eran de este de acero <risa>
4: las, <risa> uh,
1: <risa> peor tantito
2: <risa> las de plata eran otras este creo que es de morelos creo
0: oh ya 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 también recuerdo esa época las de, las de 500 pesos de madero que pues era, era la versión junior o sea, yo, yo recuerdo junior. que ibas a la escuela con una moneda de mil o de 500 y con eso comías en bronca en en el recreo y bueno es el equivalente a hablar de una moneda de un peso o de 50 centavos y
1: dense cuenta de la cantidad de valor que ha perdido pues sí y bueno eh, chonca alguna otra anécdota que tengas no sé de la edad media bueno lo que la gente debe de entender es que la importancia del dinero es que nos protege no o sea es algo que usamos para transacciones pero por ejemplo en la edad media se usaba muchísimo porque tú le dabas dinero al rey en forma de impuestos, pero tú esperabas protección eh, cuando viniera algún otro tipo de fuerza exterior a tratar de atacar de invadir, pues eh, este dinero que tú dabas podía crear un castillo, podía crear una fortaleza, tú podías entrar, quedarte ahí, que el ejército eh, tratara de, de disipar a, a, a los malosos, ¿no? Por ejemplo y no sé, Chong, dinos, dinos. Pues esta será una
2: recaudación de impuestos, así en la, en la regla que se ha este, visto desde los imperios más antiguos hasta pues, el día de hoy, en el cual, pues, oye, dame este cierto este impuesto, dame, por ejemplo, ahorita las cabras, dame <risas> maíz, dame este, un un este, porcentaje de lo que este, produces y con esto pues este ya estoy yo protegiéndote, ya empiezo a construir tal cosa, ya empiezo a. Pues qué te hace falta agua. Construye un acueducto. ¿Qué hace falta un este camino. Pues lo hago. ¡Ay! Vienen los bárbaros. No hay problema, yo te. yo te cuido, yo te protejo. Y pues este. Así que es el sistema que sos, siempre se ha utilizado en este. ...pues eh, de desacabitación de impuestos.
1: ¿Y ustedes qué opinan? Por ejemplo, eh, hay gente que propone que se acabe el dinero físico... o sea ...que ya no haya monedas, que ya no haya billetes... ...que todo sea electrónico. Por ejemplo, eh, tenemos el caso de Suecia... ...el, el que era cantante de ABBA... ...para los más pequeños era una agrupación en los 70's... Eh, ...que se llama Björn Ulabus... ...y el señor, eh, a raíz de que a su hijo entran a robar a su casa... Eh, pues se llevan todo y también tenía dinero físico. Entonces él dice, bueno, ¿por qué vamos a seguir tratando de, de mantener este tipo de, de formato? Si es con lo que se lava dinero, con lo que todo se va al mercado negro, eh, se puede reproducir de manera, fa bueno, no fácil, pero porque es lo que hacen la, las empresas ya, no las que hacen billetes y monedas, tratan de hacerlas que sean únicas y que sean muy difícil de, de reproducir. Entonces, ¿ustedes qué opinan acerca de que sea haya todo, nada más transacción electrónica? Bueno,
0: mira, por lo menos en el caso de México puedo decirte que para el fisco es un escenario muy deseable que la mayor parte del dinero sea electrónico y que poco a poco dejemos de utilizar el dinero en efectivo porque, como, como señalas, eh, es, es un poco problemático, es dinero difícil, es dinero fácil de esconder, fácil de transportar, eh, y bueno, por eso de cierta manera para los negocios el fisco ha desincentivado su uso De modo de que si haces una compra de más de dos mil pesos forzosamente deba ser eh, con dinero electrónico eh, Y bueno, la tendencia es, es esa, que dependas más, 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 más del dinero eh, electrónico Sin embargo... Eh, pues yo creo que esto es un buen deseo y nada más. Yo creo que sí podemos reducir la presencia del dinero físico, pero no eliminarla por completo. Porque a fin de cuentas, pues tú puedes tener a lo mejor tu tarjeta de débito, de crédito, tu cuenta de PayPal, tus inversiones en Bitcoin y X cantidad de abstracciones de valor. Pero a fin de cuentas, si tú tienes sed y lo único que encuentras en la sierra es una pequeña tienda que no tiene... Terminal bancaria, eh, que no tiene una cuenta de banco, uh -huh. pues con qué, qué, qué vas a dar a cambio de. A, a cambio de esta botella de agua?
1: La bolsa de harina del
0: chonco. Exacto, <risa> exacto. Entonces, si llevas dinero, bueno, pagas tu botella de agua con dinero. Pero si ya te encuentras en este escenario en donde no existe el efectivo, uh -huh. y pues llegas a un lugar remoto como este, pues allí sí tendrías que ¿sabe qué? Neces Quiero agua, no tengo un medio para pagársela que satisfaga su pues pues sí lo que usted me pide entonces o voy al monte y busco un animal y se lo traigo <risa> o me pongo a trabajar para usted una hora o no uh -huh. sé entonces yo creo que eliminar el, el dinero físico 100% eh, sería un poco más problemático de lo que creemos yo creo que en este momento estamos en un punto eh, pues con un equilibrio más o menos saludable entre el físico y el electrónico, además de que si adviniera este terrible escenario en donde el sol nos aventró una llamarada que destruyó nuestra tecnología por los siguientes 3000 años, necesitaríamos algo físico que intercambiar por bienes y
1: servicios. Ay, dos, el Bitcoin ya no tendría, ya no, ya no tendría lugar, qué triste. Señorito Chong, ¿qué piensa acerca de esto?
2: Ay, pues entonces ojalá que venga la llamarada para que mis cabras adquieran un valor como el Bitcoin.
1: Seguramente dice usted, señorito Chong, porque eh, su cama y todo su colchón está todo abierto y adentro nada más tiene puro billete.
2: Puras semillas de cacao. Mi colchón es semillas de cacao y este y tengo muchas este, conchitas este, de mar también. Y, este, y muchas este trencitas
0: igual. No, pero dátate cuenta. O sea, tú hablas ahorita de, ok, cabras, semilla de cacao, conchitas, como algo que, pues dices, no vale gran cosa. Sí. Pero si de verdad ocurriera ese escenario y de pronto despertaras y, ¿qué creen? Se acabaron las telecomunicaciones y se acabó el dinero electrónico y la banca, etc. De pronto tus semillas, cabras y conchitas
1: tendrían muchísimo valor. Ah, sí, ah, sí, muchísimo valor. Lo cual nos da una lección de cómo funciona la economía. De hecho bueno, eh, para que no vean tan loco esto de las criptomonedas, eh, deben de saber que hay muchos lugares alrededor del mundo que no usan su propia moneda. Por ejemplo, hay países en la Unión Europea que no están, eh, por ejemplo, pegados a, a usar el euro, pero como son países pequeños, digamos Luxemburgo, uno puede llegar y usar, y usar el, el euro como si nada porque ellos la adoptaron. Ellos no la producen ni nada por el estilo, pero pues aquí se acepta de todo, joven. A euro, dólar, usted échele, échele, este, franco suizo. Y pues así hay casos que. Eh, en, pe en pequeñas comunidades, ahorita no recuerdo, hay un caso en Estados Unidos, es un pueblo, no sé, como de 20 mil personas, ellos crearon su propia moneda, ¿por qué? Porque así quisieron ellos, no sé, se sienten más libres de esa manera y eh, entonces esta moneda que usan de, con el nombre de la ciudad, pues es el mismo tipo de intercambio, ¿por qué lo hacen? Porque todos ellos creen que este es el, 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 la manera en que pueden hacer... Eh, transacciones, se sienten más unidos, se sienten más identidad, etcétera. Y Erasmo con ese otro lugar, ¿no?
0: <risa> bueno, yo conozco un lugar aquí en México en donde hace unos 15, 20 años eh, el dólar se utilizaba como si fueran pesos ordinarios. Ese lugar se llama Cancún. Ah, todavía. <risa> <risa> bueno, se supone que no. O sea, en el sexenio pasado, me parece, se promulgó una ley que pues decía que todas las operaciones comerciales realizadas dentro del territorio nacional Tenían que hacerse en pesos E incluso hubo un tiempo que tú ibas a cierto tipo de establecimientos Y tenían sus cartelitos de no recibimos dólares eh, Reacción natural de que efectivamente había personas que llegaban a estas tiendas y pagaban con dólares sin ningún problema y lo que es más, los propios establecimientos se tomaban la libertad de establecer un tipo de cambio sí, muy sí, abusivo, claro. que no estaba regulado por nadie, sí sí y
1: era lo que ellos quisieran, eh, o sea, eh, podías lo... ir a la tienda de al lado y era un, un cambio diferente sí incluso a la
0: fecha tú vas a los hoteles y es terrible la cantidad de dinero que pierdes si tú intentas pagar con dólares, porque si estamos hablando que ahorita esta ventanilla en 19 pesos te lo quieren recibir como en 14 Entonces sí, te, te están robando literalmente 5 pesos. Sí, así es. Eh, entonces, sí, sí, hay lugares en donde de pronto la moneda local no es la que, la que impera. En ciertos casos hemos visto que esto ha traído consecuencias eh, no muy agradables, como podría ser el caso de Argentina. Eh, pero, por ejemplo, si estamos hablando de que hoy por hoy el dólar es la moneda pues, más utilizada del mundo, ¿qué impide... Que De pronto México dijera Sabes que el peso nadie lo quiere Vamos a llevar nuestra economía con dólares
1: Nada, nada lo impide eh O sea Simplemente si nosotros eh, decimos Vamos a, a hacerlo Podemos hacer lo que tiene que hacer el Banco de México No puede corregir la gente porque exactamente no, no me lo sé 100% Pero como tienen las reservas en dólares eh, Como no tenemos para tener oro Lo tenemos en dólares Pues nada más saca, lo empiezas a sacar en circulación O puedes ir a... ...al Banco Central de Estados Unidos... ...y empezar a comprar dólares... ...y entonces eso es en lo que empiezas a hacer... ...todas tus transacciones... ...como te digo... ...tú no lo puedes producir... ...porque no es tu moneda... ...entonces estás como... ...un poquito restringido... ...en el número de dólares... ...que te está produciendo... ...el, el Banco Central de Estados Unidos... ...que por ejemplo... ...ellos también saben... ...siempre hay en circulación... ...siempre hay un número determinado de, de dinero... ...en cualquier en moneda... Eh, ...México sabe exactamente... ...cuántos pesos en monedas y billetes hay... Y entonces cuando ellos quieren que, digamos, el valor de la moneda suba, entonces el banco central empieza a comprar otra vez eh, ese dinero. ¿Y cómo lo hace? Pues te vende bonos, bonos de, del banco, como en forma de setes por ejemplo. Uh -huh. Y entonces es la manera en que cuando hay menos dinero circulando, pues vale más. ¿Por qué? Porque cuando empieza a haber menos de algo, es cuando el valor sube. para ver,
0: señor Pereira, en su opinión de economista, un cambio de esta índole sería benéfico, eh, sería perjudicial... ¿O daría exactamente igual?
1: Mira, yo lo veo de la manera de la Unión Europea. Por ejemplo, eh, la gente que hace el mismo trabajo en España y, digamos, en Holanda, le cobran euros. Pero si el señorito Chunk da clases de historia en la Universidad de Bilbao, va a cobrar, no sé, 800 eh, euros al mes. Pero si la da en la de Eindhoven en Holanda, le van a pagar 3,300. Y en, en teoría es el mismo trabajo, pero... En España, con ese, eh, por alguna, por, por, la situación de su economía, es el, eh, le pagan menos, pero también puede hacer un poquito más con ese dinero. Aunque tiene el mismo valor, ¿me entiendes? O sea, un euro en, en Holanda es un euro en España, pero en, en, en Holanda no te mueves, así que vives muy pobremente con 800 euros al mes. Quiere decir que la moneda vale lo mismo, pero el trabajo no. Exactamente. Ya,
0: ya, 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 ya. Entonces nos encontraremos... Y el valor de
1: las cosas, perdón,
0: por interrumpir. Y, y, y nos encontraremos prácticamente en ese mismo escenario, ¿no? Uh -huh. Que eh, estarías trabajando aquí eh, por el mismo sueldo, pero ahora en dólares. Sí.
1: Y no estarías ganando, digamos, lo mismo que del otro lado de la frontera. Exactamente. Y también tus productos tendrías que venderlos más baratos para que sean atractivos para Estados Unidos. No podrías ponerles la venta del aguacate. Si ahorita vale, digamos, eh, ponte 60 pesos, que son, no sé, 3 dólares, no les puedes decir eh, ahora que va a valer, eh, no sé, eh, 5 dólares, eh, 6 dólares porque se venden 6 dólares en Estados Unidos. No, tienes que seguir vendiéndoselos en 3, porque si no ya no te lo van a comprar.
0: Entonces, digamos que
1: no tendría mucho caso. No, solamente digamos que, como depende, el problema de que dependemos tanto de la economía de Estados Unidos, digamos que eso podría darle un poquito más de estabilidad al país. El, problem, el problema sería que un día Estados Unidos te eh, de, de vaya en de equilibrio y entonces nos lleva con ellos pero lo que podríamos hacer entonces es empezar a producir nuestra propia moneda que es lo que está pasando ahorita por ejemplo con Grecia que no se podían zafar porque como usaban el euro pues eh, básicamente es lo que los fregó de que como están pegados a la Unión Europea uno de los acuerdos es no puede usted eh, quitarse de... De, si, si va a estar usando la moneda y va a estar aquí en la, unión, en la Unión, pues es un trato que no se puede deshacer. Y los griegos decían: Bueno, yo puedo de, tener otra vez mi propia moneda y depreciarla para poder ser atractivo a, 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 demás, a los demás eh, mercados. Ya,
0: entonces, digamos que ahorita para el mercado europeo que gana dinero en euros es atractivo ir de vacaciones a Grecia porque es barato.
1: Ajá, sí. O a España, o a Portugal. Todo lo que es norte de Europa les conviene irse al sur porque los precios siguen siendo bastante bajos en comparación a irte a vacacionar a, a otro lugar. Muy interesante, muy interesante. Sí, eh, vamos con un poco de música y vamos a cerrar con un tema bastante interesante. Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a la agrupación Jet con su canción Falling Star, eh, esto está en el soundtrack de Spider-Man 3 eh, que salió en el 2007 y si no han escuchado nuestro podcast que hicimos emisión especial acerca de las canciones buenas de las películas malas de Marvel, los tropiezos de Marvel, pues búsquenla, está muy muy buena y bastante divertida y la música está muy chida. Y bueno, para ya cerrar este tema de acerca del dinero y por qué le vemos un poquito de, al menos yo, un poco de esperanza a este tipo de diferente moneda como el Bitcoin, pues, por ejemplo, ustedes cuando van a Erasmo o cuando ustedes van a, no sé, a Six Flags o a Disneylandia o algún otro tipo de centro de diversión, cuando ustedes llegan a la puerta, les dicen, ¿sabes qué? Aquí el dinero adentro no, no sirve. ¿Por qué? Porque... Es más fácil para el que está haciendo la operación de, del juego mecánico para el que te está sirviendo comida, no tener que estarte dando cambio. Si un hot dog tal vez afuera te cuesta en Disneylandia 2.99, tú que tengas que estar buscando tus moneditas o tus billetitos, pues no. Adentro del hot dog te cuesta un Mickey Mouse y rápido das el Mickey Mouse porque ya lo traes cargando y rápido te dan tu hot dog. Entonces esto agiliza un poco las operaciones y es otra vez lo que estamos diciendo acerca de dar, darle un valor a cierto producto entonces no sé qué piensan acerca de, de este tipo de escenarios que pues en la vida real pasan y que es eh, aunque es físico pero es en cierto nada más en ciertas locaciones
2: ah yo pensé que era nada más por diversión <risa> en serio este es para facilitar las cosas mm, a mí me, me gustaba
0: mucho cambiar mis este moneditas <risa> Sí, o es como cuando ibas a, a los arcades, a las maquinitas Ajá, por ejemplo Y bueno, había algunos lugares en donde las máquinas sí utilizaban monedas normales uh -huh. Pero te tapabas precisamente con ese escenario de que quizá esta máquina funciona con dos monedas de a peso Y en ese momento no llevabas peso, llevabas puras monedas de 5 de 10 Y tenías que ir a cada rato a cambiar alguna parte Entonces, ¿qué hace el arcade? Hago mi propia fichita, Ajá. que tú vienes y cambias a la caja Y con eso funcionan todas las máquinas
1: Sí, así es, y es por ejemplo ahora que vas a conciertos al norte de Europa también cuando quieres comprar, no sé, eh, algún tipo de producto, digamos, eh, de bebida o de comida, también llegas a una maquinita como esas que están en cualquier estacionamiento o como un cajero automático, metes tu tarjeta de crédito o metes tu dinero y te empieza a dar tus fichas. Esto también lo hacen, ¿por qué? Porque si afuera aquí, digamos, en, en México te cuesta una coca 10 pesos... Eh, ahí te la van a querer vender a no sé, a 25, pero para que tú, tú pienses que es mucho más barata pues te van a decir, ¿sabes qué? Me, eh, la mitad de la fichita, si me das la mitad de la fichita tienes una coca, pero tal vez la mitad de la fichita te valió eh, no sé, claro, como digo, 20 pesos y pues tú tal vez ni en cuenta porque como estás haciendo el cambio así tan radical, pues ni te das cuenta claro, yo lo estoy diciendo en 10, 20, pero ellos lo hacen así 7.5, 7.25 y conversiones un poquito más difíciles para que tú no tengas que eh, que te dé un poquito más de flojera hacer la, la, la transacción ya pues fíjese señor Pereira
0: ojalá pronto llegue este sistema a los conciertos en México porque no hay nada más odioso en primer lugar que anden estos tipos que venden cerveza y cosas entre el público como dicen erasmo eh, como bueno cerveza <risa> 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 y todavía de que eh, se te plantan enfrente, se tardan como mil años en darle cambio al que les está comprando, entonces como que eso agilizaría un poco más las cosas.
1: Sí, y de hecho el lugar que está haciendo el evento va a generar mucho más dinero. Lo mismo te digo pasa en, en estos centros de, de, de diversiones tipo Disneylandia, Tú vas a querer usar el dinero y ya que lo cambiaste, de hecho, vas a decir, no, pues me, me da flojera ir afuera o cuando salga, tal vez ya ni me lo van a querer cambiar por dinero de verdad. O, eh, o me lo llevo de recuerdo. Ajá, por ejemplo, entonces ahí ya estás. y Estás literalmente regalándoles dinero. Sí, literalmente. <risa> <risa> sí, entonces es una de las cosas que yo veo que, bueno, eh, existen la, las transacciones eh, electrónicas con criptomonedas, yo le veo futuro porque por todos estos ejemplos que más o menos les, les hemos dado. Eh, no sé, señorito Chong, ¿usted dónde a dónde ve que va todo este tipo de, de transacciones que ya no tienen que ver tradicionalmente, tradicionalmente con monedas y billetes?
2: Pues fíjese que ya, ya me convenció. Como que siento que voy a cambiar ya este todos mis este. Semillitas Todos mis este, productos Y los voy a invertir en esta nueva criptomoneda este, que, que me acaban de anunciar Se llama Petro
1: <risa> Erasmo ¿Tú tú qué, eh, qué futuro ves? Híjole Bueno,
0: creo que eh, Sí, efectivamente hay, hay un futuro aquí No creo que sea en el, en el corto plazo pero vamos, todo lo que concierne a la economía y a las divisas es un es, es, es sumo impredecible. Entonces, así como ahora tienes una Bitcoin o una criptomoneda que promete demasiado, igual en algún punto de la noche a la mañana se desploma y
1: ching, ¿qué creen? Fue una muy mala idea. Sí, así es. Y bueno, como les decíamos, eh, la, la historia nos enseña que es importante tener un instrumento para hacer intercambios, para hacer trueques para poder comprar productos y servicios. Y yo también le veo eso de que todo se vaya a electrónico, eh, de las dos maneras que lo ve Erasmo, de que si llega un día de, de juicio final y pues todo lo electrónico deja de funcionar, Ok, entonces la gente que tenga ya cosas materiales eh, va a poder ser como la más rica del mundo, ¿no? Pero también lo veo de la manera en que hace las, las transacciones y todo más eficiente. Digo, si lo vemos por ejemplo en los casos de tipo Uber, por ejemplo, que solamente tienes que subirte y bajarte. O sea, no tienes ni que hacer ningún tipo de transacción con la persona que te está llevando del punto A al punto B. Entonces va a haber otras cosas que vas a poder hacer de la misma manera. Es como ahora que Amazon quiere hacer de que tú entras a, a uno de sus establecimientos, a un supermercado que está dirigido por ellos. Ya todos los productos, digamos, tienen un chip y con tu teléfono registras que estás, haciendo, que estás entrando a este establecimiento. Tomas todos los productos que tú quieras y te sales... Y ya sabe el, el, todo, el, el teléfono, el sistema de Amazon, sabe que te llevaste y que fuiste tú el que te lo llevaste. Entonces, esto ya no necesita dinero y todo se hace electrónicamente. ¡Wow! Tenemos tecnología. Sí, así es. Y bueno, con esto llegamos al fin de este programa. Señorito Chonk, ¿algo más que quiera agregar? Uh, Entonces si sí me van a dar un espacio publicitario <risa> o, este, mire, o todavía me
0: falta Mire, mire
1: eso, eso lo discutimos a, Fuera del aire Sí, pero lo de las cabras yo, yo tal vez tengo un poco de interés
2: Ay, pero qué cree, ya las cambié todo por Petros <risa> no. sí, sí sí me
1: acepta Petros, ¿no? Este, híjole, híjole, yo prefería el pastel <risa> Y yo quería unos hot cakes Pero bueno, ahí ahorita vemos ahorita vemos Y ahorita chonca Erasmo, ¿algo más?
0: No, pues muchas gracias por la por la charla Por tenerme aquí en la cabina y pues
1: aquí seguimos dándole con todo en Techpili. Sí, así es y gracias a todos por sintonizarnos y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.
0: Esto fue Techpili. Nos escuchamos en la próxima emisión para continuar la charla y el análisis de todo cuanto a tecnología se refiere. Te esperamos aquí, en Rotterdam Press. La música es la forma más pura de arte inmediato. Te invitamos a comprobarlo en Secuenza, un espacio para el descubrimiento musical. Conociris Domínguez y Erasmo Valdés. Nueva emisión cada 15 días aquí, en Rotterdam Press.